bổn sư thích ca mâu ni phật này ta nghe tiếp người cái bài về những nghi vấn về thiền hôm trước ta cũng chưa có trả lời hết rồi miền trung mình cái cơn bão quá chừng nên cả nước mình cũng quyên góp nhằm giảm bớt cái xoa dịu bớt cái khổ đau của cái đồng bào mình chắc ai cũng đã có đóng ít nhiều gì đó là một cái nghĩa cử rất là đáng khen mà nhân quả như vậy khi mình gửi tiền cứu trợ đồng bào cũng giống như là mình gánh một phần cái tai họa nó về phía mình cái ý nghĩa nó giống như vậy người ta bị ở ngoài trung mình nên mình chia tiền ra mình cứu trợ giống hệt như mình gánh một phần bão đưa về miền nam mà mình đã gánh vô rồi thì bão nó không vô đây nữa đó là nguyên tắc và cứ như vậy rồi cái miền nam không có bão tố gì trơn cứ đem đi lo cứu trợ nhân quả nó vậy cho nên trong cuộc sống này mà cũng không phải là miền trung cái miền trung ở khắp nơi nỗi khổ của con người cái đau của con người đều tràn ngập chung quanh chúng ta chỉ là chúng ta không đủ tinh tế để nhận ra nếu chúng ta đủ tinh tế thì mỗi một thân phận con người chung quanh chúng ta đều có cái nỗi đau nào đó có khi người ta tự vượt qua được có khi người ta không đủ sức vượt qua cần một bàn tay nào đó đưa ra nắm lấy cần một bờ vai nào đó đưa ra gánh lấy vậy và dù sao thì sống trên cuộc đời này cái mà có ý nghĩa ta chưa nói là hạnh phúc nhưng cái ý nghĩa vẫn là chia sẻ với nhau được chút niềm vui chút nỗi buồn mà ví dụ cái đau của người khác lại là một cái cơ hội để cho mình thăng tiến được một chút cái đạo đức chứ không phải là cái đau khổ của người khác lại là một cái kệ họ nó là một cái thử thách cho đạo đức của chúng ta mà chúng ta xử lý được thì chúng ta bước thêm được một nấc trên cái nấc thang đạo đức nên vì vậy đừng bao giờ bỏ mặt cái khổ đau của người khác cái trách nhiệm là như vậy hôm nay ta nói về cái một cái nghi vấn về thiền câu hỏi là trẻ em mấy tuổi thì có thể ngồi thiền tại có những bậc cha mẹ à, mộ đạo nên à, bắt con bắt cháu mình cũng ngồi thiền theo mình thì cái tâm nó tốt thôi nhưng mà thường thì thiền nó đòi hỏi một cái trí tuệ khá sâu sắc mà cái tâm thức của trẻ em nó chưa đủ đến cái mức độ sâu sắc đó thì nó không có hiệu quả trong cái việc tu tập thiền định ta nhớ như vậy ta nhớ cái câu chuyện mà có mấy mùa hạ an cư đức phật vào trong rừng an cư một mình rồi có con khỉ chúa con voi chúa đến hầu đức phật sau ba tháng hạ rồi các vị tỳ kheo thỉnh đức phật về lại thì đức phật mới từ giả ra đi thì khỉ chúa voi chúa quyến luyến muốn đi theo đức phật về đức phật không cho về đức phật mới nói nó rằng là các con cũng không theo ta được vì 
Trong kiếp này các con không thể nào chứng được thiền định Mà chứng được thiền định mới là điều kiện để làm một người tu hành Vậy, tu tập thiền định được mới đủ tư cách là một người tu hành Nên khi mà từ giả đi rồi thì trong kinh kể rằng hai con vật đó giống như từ nó chết Để nó hy vọng được đầu thai trở lại mà được theo Phật làm người xuất gia mới có thể thiền định được Do cái cấu tạo bộ não của nó Những cái chỉ số thông minh của nó bị thấp Dù nó có khôn gì khôn Nhưng cái cấu tạo bộ não đó Không cho phép nó Nhíp tâm được trong thiền định Vì cái việc mà Nhíp tâm trong thiền định Là một cái việc mà tự chiến thắng chính mình Thì Cái cấu tạo não của nó không Không đủ sức làm việc Tất cả những con vật là nó chỉ làm theo điều Bộ não đã được lập trình sẵn mà ta gọi là bản năng Trong cái cấu tạo não đó nó, nó hoạt động thế nào Thì nó cứ theo nó đó mà nó hoạt động Thì đôi khi nó vẫn có một vài Cái chỗ tự do cho nó chọn lựa Ví dụ như khi nó gặp Đức Phật Bỗng nhiên nó yêu mến Nó đến hầu hạ Đó là một khoảng hở để cho nó được tự do chọn lựa Hoặc là ta thấy Có những cái camera trong rừng Mà theo dõi thú hoang Thì người ta bắt gặp Một con sư tử khi nó vật chết con nay mẹ rồi Còn nay con nó không ăn thịt nữa Mà ăn thịt nay con mới là ngon á Nhưng mà con sư tử nó không ăn thịt con nay con Bỗng nhiên nó bảo vệ con nay con nó nuôi luôn Rồi một con sư tử khác Thấy con nay con như vậy nhào tới ăn Thì con sư cử tử này nó bảo vệ con nay con đó Quyết tâm nó bảo vệ Nó nuôi luôn Thì cái việc mà con sư tử nó bảo vệ con nay con này Mà người ta quay được trong phim á Là một điều đi ngược lại bản năng Đi ngược lại với cái bộ não đã được lập trình của nó Tại bộ não được lập trình của nó là gì? Là cứ săn mồi ăn Ăn sống, ăn thịt sống Nhưng mà trong cái được lập trình đó Cái con vật nó vẫn được một khoảng tự do Để nó có sự chọn lựa Và lần này con sư tử đã chọn lựa bảo vệ con nai con Thì đây là một trường hợp Đây là một trường hợp hiếm hoi và đặc biệt Cũng như con khỉ chúa, con voi chúa hầu Đức Phật như vậy thì trong cái bản năng của nó Trong cái bộ não được lập trình của nó Không có chuyện nó theo hầu hạ một con người Nhưng nó có một khoảng được tự do Và nó đã được chọn lựa Là nó hầu Đức Phật Thì cái phần đó tạo cho nó có cái phước Có cái phước nên đời sau nó sẽ được làm người Mà đủ sức tu hành Nhưng hiện nay thì Cái bộ não nó được lập trình đó Không cho phép nó tự chiến đấu được Với cái loạn, cái, cái vọng tâm của nó Không thể nào nhiếp tâm được Nó không đủ điều kiện để làm thầy tu thì chúng ta cũng vậy Chúng ta đang làm con người ngồi đây Nhưng mà ít nhất Theo thống kê 10% con người ngồi đây Không tu thiền được Hay là nói trong xã hội Vì vừa rồi thế giới đưa ra Một cái thống kê đáng giật mình 10% nhân loại Có dấu hiệu bệnh tâm thần Con số đó lớn lắm Tức là 10 người là một người 10 người ngồi đây là có người đang tâm thần mà hỏi ai thì những người đó đều không giơ tay Không giơ tay thôi Mình cũng không biết ai Bây giờ hỏi có bệnh tâm thần không Không có Không, có. không giống như mình vào trong nhà Bệnh viện mà tâm thần mình hỏi Anh có bị bệnh tâm thần không mà vô đây Thì tất cả đều nói mình bị oan oan Tại mọi người đã không nhận ra được Cái giá trị của mình Cho nên đã xử oan mình đưa vô đây Chứ sự thật mình đang là một đấng cứu thế Đến với thế giới mà tại sao không ai biết Mà lại bắt mình vô bệnh viện tâm thần không ai thấy mình bệnh tâm thần cả như vậy 
thì 10% nhân loại bị bệnh đó. thì trong 10% mà bị cái cấu tạo bộ não nó bị hư như vậy thì người ta cũng không tu thiền được không tu thiền được. không đủ sức tự mình chiến đấu với cái vọng tưởng của mình đó là trường hợp người bị bệnh tâm thần và thấp hơn là có những người không đủ thông minh mặc dù là cũng đã tới tuổi trưởng thành họ không đủ thông minh để có thể nhiếp tâm được trong thiền định nói ủa thì sao cũng là con người hết mà sao không đủ thông minh nó không phải đơn giản cũng giống như bây giờ ta đi học học cấp 1, lên cấp 2, lên cấp 3 nhưng trong cái lớp học như vậy mấy chục con người như vậy không phải ai làm bài tập đều luôn luôn được 10 điểm tại người làm bài tập luôn luôn được 10 điểm là hiểu hết vấn đề nhưng đa phần ta được gì chín tám bảy năm bốn ba hai ta chỉ hiểu được một phần thôi chứ không ai hiểu hết cái bài cái bài học cả không đủ sức để giải hết mọi bài tập lắc léo cả nên cái sức cái trình độ thông minh con người có chênh lệch và thông minh ở ngang mức độ nào đó thì người ta tu thiền được nhưng dưới cái mức độ đó người ta không tu thiền được vậy ta làm sao biết một cái người bình thường không bị tâm thần như chúng ta hiện nay thì ai là người cái mức thông minh đã bắt đầu có thể tu thiền được và người nào ngang chỗ nào là mức thông minh nào là chưa đủ khả năng tu thiền làm sao mà biết được lấy cái chỗ nào để đo đo ngang cái mức nào để ta đánh giá là từ ngang mức này trở lên người đó tu thiền được từ ngang mức độ này trở xuống người đó không tu thiền được làm sao đo được ai biết có cách nào để đo đây là cái cách đo khi một người có lỗi mà được người khác chỉ lỗi mà nhận ra được lỗi mình người đó tu thiền được móc ngang chỗ đó còn mình được người ta chỉ lỗi mà không thấy lỗi là không tu thiền được đã không thấy lỗi rồi mà còn tự ái giận hờn phản ứng lại thì người đó làm sao quá xa quá xa với cái trình độ có thể tu thiền được ngang mức chỗ đó nghĩa là chúng ta nhìn lại mình khi mình có lỗi mà mình thấy lỗi thì ok nói tiếng anh là ok rồi từ ngang mức đó tu thiền được còn người ta nói mình có lỗi mình không thấy nói hoài nói gì nói không thấy có lỗi mà không nhận lỗi có khi còn tự ái thì mình chưa phải là người có thể tham gia các khóa tu thiền được mà nếu thấy người ta nghe nói quảng cáo tu thiền đắc đạo làm thánh có có phép mà hâm hở đi tu thì rất mau điên vì tu bằng tham vọng tu với cái động cơ tham vọng rất mau điên đó là ngang mức độ đó nên đánh giá cái sự thông minh của một người để đủ sức tu thiền là từ cái chỗ nhận ra lỗi hay không ngang chỗ đó thôi nên vì trong cái huynh đệ với nhau như tu hành như thế này vậy mà mình thấy người nào mình nói góp ý mà người ta chân thành lắng nghe thì yên chí rằng người đó họ cứ tinh tấn tu tập lâu dài họ sẽ nhiếp tâm được còn có những huynh đệ nào mà mình cứ nhắc nhở cái lỗi người ta không vượt qua nổi thì biết rằng đừng mong rằng người đó nhiếp tâm được không nhiếp tâm được như vậy như thầy cũng vậy nhiều khi thầy dạy thiền cho những đệ tử hay những phật tử lại khoe nói dạ con người thiền không có vọng tưởng thì chả bao giờ quan tâm tới mặc dù ngồi thiền mà ai ngồi thiền mà không vọng tưởng coi như là một bước tiến rất là lớn của thiền định 
Nhưng mà nghe nói thì tỉnh bơ Tại vì sao thầy không tin Tại cái con người này có nhiều cái lỗi Thầy nhắc mấy lần không vượt qua được Thì không có cái chuyện Người này nhíp được tâm trong thiền định Vì đó là cái mốc ngang đó Thì trẻ em cũng vậy Thường trẻ em là người Không Nó không đủ thông minh để nó biết lỗi Mà nếu không sửa lỗi Nó lớn lên thành đứa hư Còn ở mức độ lớn lên mà nó biết được lỗi Thì từ ngang đó bắt đầu tu thiền được Tới tuổi đó Thì trẻ em mới bắt đầu có thể ngồi thiền được Còn ở cái tuổi mà Mình không thể phân tích lỗi cho nó nghe được Thì không học tu thiền được Đây nó liên quan tới giáo dục trẻ em một chút Liên quan tới giáo dục Bây giờ nó không biết lỗi Mà muốn cho nó đừng mắc lỗi Để lớn lên nó đừng có hư Thì làm sao Có hai trường phái Một cái trường phái theo Ông bà già xưa của mình Là sao Thương cho roi cho vọt Cứ đánh đoạn nó xong chuyện khỏi giải thích Nói năng mệt lắm Gọn vô cùng Còn cái trường phái thứ hai là Bảo vệ quyền trẻ em Không được đụng tới cơ thể của nó à, Thì Ta thấy trường phái nào hợp lý Bây giờ thì thế giới thiên về cái, cái chọn lựa thứ hai Bảo vệ quyền trẻ em Nó hư gì hư không được đánh đòn Nếu nó không đánh đòn nó thì làm sao cho nó biết lỗi Mà giải thích thì nó chưa đủ thông minh để nó hiểu đó là lỗi Hay làm sao No way, không có cách nào cả Và đó là lý do Ở những nước mà tôn trọng quyền trẻ em Thì con nít hầu như hư hết Đó là hậu quả Còn ông bà mình thì đơn giản hơn Nói nó không hiểu, Roy sẽ hiểu Hiểu bằng cái đau Đánh đòn của mông nó đau Và trở thành một cái phản xạ có điều kiện Dạy trẻ không bằng lời nói Mà dạy bằng phản xạ có điều kiện Hãy làm cái đó bị đau Đó là hậu quả của cái việc làm sai Lần sau nó không dám làm nữa vậy thôi Đến khi nó đủ thông minh rồi Thì nó sẽ bắt đầu biết đó là sai Còn lúc nhỏ nó không biết nó là sai Chỉ đừng làm chuyện đó để đừng bị đau Thôi xong đơn giản Lớn lên chút bắt đầu hiểu ra Nó sẽ được phân tích Được giải thích Thì tự nó sẽ đứng lên Tự nó sẽ tránh lỗi Còn khi còn nhỏ giải thích không được Giải thích không được mà Không có cách nào Để ngăn cho nó đừng phạm lỗi nữa Thì lỗi đó nó sẽ lớn dần Lớn dần mới đến khi Bất trị Và đó là lý do Ở những cái quốc gia, những xã hội Mà đề cao quyền trẻ em Thì trẻ em ở đó Rất hổn, rất bướng, rất hư Và khi nó hổn Nó bướng, nó hư Thì cái hậu quả là như thế nào Hậu quả là như thế nào Hậu quả là cả đất nước Có thể bị sụp đổ Giặc đánh tới Đất nước nó rất dễ vỡ trận Rất dễ thua trận Vì sao? Vì họ không có những người lính thiện chiến Tại sao? Vì lính thiện chiến là những người Chịu cực rèn luyện và nép mình trong kỷ luật Nghe lời người khác Không có điều kiện Nghe lời chỉ huy một cách vô điều kiện Thì đó mới là những đội quân thiện chiến Nhưng mà từ nhỏ đã được cái tánh là không nghe lời ai 
Nó chỉ sống theo ý thích của nó thôi Đụng tới nó nó kêu cảnh sát Lớn lên ở những cái xứ đó Rất khó tìm được cái người lính thiện chiến Để bảo vệ quốc gia Và bây giờ là Khi mà giặc đánh tới Thì nhiều khi giặc nó không phải là một con người cầm súng Mà giặc nó chỉ là một cái virus thôi Vô hình Nó cũng đánh vào một quốc gia Nhưng mà người ta không đủ kỷ luật Để tự bảo vệ cái quốc gia của mình Thì đất nước nó sẽ vỡ trận Vì chiến tranh sinh học Tại sao Việt Nam mình lại thắng liên tiếp những cái trận chiến virus vừa rồi, dịch bệnh vừa rồi? Vì mình là gì? Thương cho roi, cho vọt. Người Việt Nam mình là kỷ luật, tuân thủ kỷ luật, biết vấn lời. Con nít, trẻ em, vấn lời bố mẹ, vô trường, học trò, vấn lời thầy cô giáo. Và công dân, vấn lời chính phủ. Kỷ luật cái này. Nhờ tinh thần kỷ luật đó Nên khi dịch bệnh nó đánh vào một cái Nhà nước triển khai quân đội Để mà thực thi việc chống lại dịch Toàn dân hợp tác Tức là cả nước đoàn kết Ta chiến thắng dịch bệnh liên tiếp Cũng trong tinh thần đó nữa Lúc nào cũng cảnh giác không tự mãn Nhưng đó là tinh thần kỷ luật Mà điều đó nó bắt nguồn từ cái văn hóa dạy trẻ Mà trong văn hóa dạy trẻ Ta đặt một cái vấn đề ra Là mức độ thông minh của trẻ Ở chỗ nào để có thể thấy được lỗi mình Nằm cái mốc ngang nó rất quan trọng Để ta có thể làm người hay làm thú Là ngang cái chỗ đó thôi là con nít có thể Thành con người đàng hoàng Hoàn chỉnh Là khi nào bắt đầu nó biết lỗi mình Mà nếu ta không có cách nào làm cho Con nít nó biết lỗi mình Thì ta, ta đẩy nó vào một con đường hư hỏng Chết rồi nó đọa làm thú Như vừa rồi Thầy có ra ngoài Hà Nội Đến trường luật thầy dự một cái hội thảo quốc tế Hôm đó cái hội thảo đề tài là bảo hiểm y tế Thì sau cái phần mà thầy phát biểu Thì có mấy vị họ cũng thích Có những vị giáo sư cũng tới nói chuyện Nói là chúng con sắp sửa tổ chức cái hội thảo đề tài về Justice for children Nói nhanh quá sư không nghe Cái thấy mặt sư ngơ ngơ cái ấy Nhắc lại bằng tiếng Việt Công lý cho trẻ em Thầy như đang nói tiếng Việt nó bất ngờ qua tiếng Anh Cái mình cũng không nghe ra Là công lý cho trẻ em và trong cái ý của cái người giáo sư đó Cũng nói rằng là phải bảo vệ trẻ em Mà nếu mà họ xui họ mời thầy tham dự hội thảo đó Thì biết lật ngược lại hết Đánh đòn nhiều vô giùm tôi Đánh đòn nhiều vô tôi Làm sao cho nó <cười> Giống như Giống như cái hội thảo y tế vậy đó Cười lắm cái, Mỗi người phải đóng tiền Bảo hiểm, bảo hiểm y tế Để phòng khi mình có bệnh Thì cái quỹ bảo hiểm nó sẽ trả Chi trả cho mình Chứ cái tiền viện phí rất là nặng Trong nhất thời mình không đủ sức trả Nhưng mà nhờ mình trước đó đã đóng bảo hiểm y tế Nên khi mình bệnh mình có tiền Thì cứ loay hoay đủ cách Vì nó lúng túng lắm Quỹ gọi là coi như bội chi Bội chi trong năm vừa rồi hơn rồi là 13.000 tỷ đồng Tức là người ta bệnh nhiều quá không bệnh cũng ráng bệnh để mà để hưởng cái tiền y tế đó. Nói chung là bày đủ trò Mà khám một bệnh viện không chịu Lấy cái thẻ thế nó nhảy qua bệnh viện khác khám Khám gì đó Để làm chi vậy tại vì không khám uổng Không khám uổng do về cái quỹ y tế Quỹ bảo hiểm bị bội chi Quá nhiều Và trong cái hội thảo nó bàn rất nhiều vấn đề Lúng túng Tới phần thì phát biểu thì đứng lên thì nói Nói hãy xem cái quỹ này Là một quỹ từ thiện mình đóng để cho ai đó đang bệnh và nghèo họ chữa mai mốt mình bệnh có người khác đóng lại chữa cho mình chứ đừng có tính mình đóng vì mình 
hãy xây, xây dựng cái suy nghĩ như thế này lật ngược lại ồ mọi người thấy vỡ ra xong rồi giải quyết được vấn đề còn, còn cứ cứ nghĩ mình đóng để mai mốt mình hưởng thì bắt đầu cầu cho bệnh để mà hưởng còn đây mình đóng cho người khác cho người nghèo chứ không phải tôi đóng cho tôi mình vẫn phải giữ sức khỏe để không bệnh thì bảo vệ được cái quỹ bảo hiểm y tế cho nó được bình vững nó sung túc nó đầy đủ còn mình cứ lỡ ý mình đóng rồi cái mình rất khoái bệnh để được hưởng lại cái tôi đã đóng cái tâm lý đó ích kỷ nguy hiểm và phá vỡ xã hội như vậy nên thì khi mà trong cái khi thì, thì lật ngược vấn đề ra lại như vậy cái mọi người rất là thích thì cái một cái giáo sư thấy vậy cái mới đến mời thầy để có thể tham gia cái hội thảo mà công lý trẻ em thì mới nghe nói nghe thấy hơi hơi nó rồi rồi thì lại nghĩ trong đầu xui mới mời thầy thầy sẽ lật ngược vấn đề lại không không à thì trẻ em mấy tuổi có thể ngồi thiền được là cái gì đó tới chừng nào nó biết lỗi của nó còn nếu mà nó chưa đến mức độ biết được lỗi thì không thể ngồi thiền được chỉ tập cho nó một cách gì đó đơn giản thôi ví dụ ngồi bắt chân cho dẻo ngồi thở ngồi muốn nghĩ gì nó nghĩ thôi chứ làm sao kêu đừng nghĩ được thôi con ráng thở nó thở khi ra khi vô lát ngồi quẹo đầu ngủ luôn thì cũng kệ nó để cho quen thôi chứ chưa đủ trí tuệ để tu thiền khi nào nó biết lỗi phải thì ngang đó mới biết trí tuệ mới có trí tuệ để tu thiền như vậy giờ ông vị người già mấy tuổi thì nghỉ tu được nghỉ hưu không tu nữa <cười> nói tôi tu về tới tuổi nghỉ hưu rồi không tu nữa có không có chuyện đó không cũng có đó tới khi nào mà cái người đó cũng không biết lỗi mình nữa thì ngang nó hết tu nghỉ tu nghe nó nghỉ hưu được rồi cho nên là mấy thầy cô đây cũng vậy bắt đầu mà muốn mà nghỉ tu thiền sớm á thì mình tuyên bố tôi không biết lỗi nữa là tụi con được xếp vào loại nghỉ hưu không tu thiền nữa sung sướng vô cùng <cười> nhưng mà lúc đó là trí tuệ mình tuột xuống liền ngang chỗ voi và con khỉ đức phật nói đó con con kiếp này không thể chứng được thiền định nên lúc nào mình tuyên bố là không tôi hết biết lỗi rồi nên tôi không tu thiền nữa thì bắt đầu mình bằng với con gì voi con khỉ nha thì cho được cho nghỉ không bắt tu thiền nữa nha làm voi làm khỉ thôi <cười> ngang cái mốc đó, đó nhưng mà lý do gì đó ủa tại sao mà người lớn tuổi lại rơi vào tình trạng là không biết lỗi có không có không có đó là tình trạng gì lú lẫn cái người lú lẫn ở tuổi già người ta gọi là bệnh gì Alzheimer nhưng mà nhiều cái nữa Alzheimer là mất trí nhớ nhưng mà cái lú lẫn của tuổi già nó nặng hơn cái mất trí nhớ bắt đầu không nhận thức đúng sai phải trái nữa chứ không phải chỉ là mất trí nhớ mất trí nhớ là mất dữ liệu mà khi mất dữ liệu người ta không còn căn cứ để đánh giá điều đúng điều sai trong cuộc đời này cái đó mới đáng sợ ngàn đó hết tu thiền được nên có nhiều vị cũng vị cả một đời tu hành ngồi thiền nghiêm túc ngày nào cũng ngồi và đến cái tuổi nào đó lú lẫn rồi bó tay không bắt chân ngồi được nữa và tại có biết gì đâu mà dụng công quên mất tất cả những cách dụng công để nhiếp tâm quên sập luôn mặc dù có thể là trong lúc trẻ đã có lúc nào đó họ có kết quả vậy đó mà đến đúng cái tuổi nào đó lú lẫn rồi không tu thiền được nữa vì ngang cái sự lú lẫn đó làm cho họ không còn biết lỗi mình nữa thì rồi dừng lại 
Vì ta đặt câu hỏi Ủa nghe nói là người tu thiền thì càng tu càng sáng suốt Tại sao lại có cái chuyện là tu thiền là đến lúc nào bị lú lẫn Tại sao Vì thường nó ví dụ cái người mà không tu thiền à, Đến lúc nào đó họ bị lão hóa bộ não bị lú lẫn thì thôi ta chấp nhận nói, Ủa anh có tu thiền mà tại sao đến cái tuổi nào bỗng nhiên bị lú lẫn là lý do gì Không tu nó lú lẫn, anh tu cũng lú lẫn Vậy tôi tu chỉ mất công Cái câu hỏi này lớn lắm á Và đó là lý do mà hễ ta tu thiền Cố gắng tu làm sao để về già đừng có mà Lú lẫn Cái đó quan trọng lắm Đến chi làm gương cho mọi người có niềm tin Làm sao tới ngày mình chết Đừng lú lẫn Mà có những thiền sư đắc đạo Chẳng những không lú lẫn còn báo trước ngày chết Hoặc như thiền sư Động Sơn Ông chết rồi cái nghe khóc quá mở mắt sống lại Ông nói làm gì mà khóc dữ vậy Thôi không chết nữa <cười> Mấy bữa sau rồi mới đồ mới ngồi thiền chết lại Mức độ người ta tự tại Trong sinh tử đến mức độ như vậy Thì ta phải tu làm thế nào Không được như ngày Động Sơn muốn chết Chết muốn sống sống Nhưng mà cũng phải được cái mức độ là Không lú lẫn à, Vì làm sao để không bị lú lẫn Đây là cả một bài toán lớn Nó liên quan tới Cái bộ não của chúng ta Bộ não không bị hư, không bị tổn hại Bộ não càng lúc càng ổn định, càng tốt đẹp Thì là ta tu đúng Còn nếu ta tu sai, bộ não bị tổn hại Nó gây tới tình trạng lú lẫn Nhưng mà tuy nhiên Cái bộ não của ta lại liên quan tới toàn thân của chúng ta À Cái bộ não chúng ta liên quan tới toàn thân của chúng ta Trong cái liên quan toàn thân đó Thì nó có nhiều loại liên quan Liên quan về Dinh dưỡng Liên quan về hóa học Liên quan về trao đổi chất Liên quan về nội tiết tố Và có liên quan tới cái cấu trúc Khí lực vô hình Cái này mới quan trọng Còn y học hiện đại Thì hiểu được cái liên quan Giữa bộ não với cơ thể mình Trên những chỉ số Mà Cụ thể, chỉ số về phân tử sinh học, chỉ số về các nội tiết tố, chỉ số về cái dinh dưỡng, chỉ số về cái hoạt động của tim mạch, vân vân. À, thì họ dựa vào đó, nói vì lý do này nên bộ não bị hư. Ví dụ như bây giờ có tu giỏi gì giỏi, bệnh bị tiểu đường rồi xong. Cái lượng đường mà trong máu nó cao, nó chảy tới đâu... Nó làm hư các tạng phủ tới đó Nó chạy tới tim làm suy tim Chạy tới thận làm hư thận Tới gan hư gan và nó lên não Làm hư não Thì cái tu giỏi gì giỏi Lúc đó bộ não vẫn hư, vẫn bị lú lẫn Đây là điều đáng buồn Nên nó không phải lỗi vì bộ não Mà lỗi vì cái nội tiết tố Thiếu insulin Đây nó, nó liên quan vậy. Do đó để bảo vệ cái bộ não này Ta cũng phải bảo vệ Toàn bộ cơ thể ở dưới Chứ không phải chỉ bảo vệ bộ não không Đừng có nói là tôi ngồi tôi nhíp tâm rồi Đầu óc tôi sẽ minh mẫn không Cái tiểu đường từ dưới nó đưa lên Phá hư bộ não luôn Hoặc là huyết áp nhiều Nó tăng áp lên bộ não Có thể bị xuất huyết não Rồi tai biến nằm một chỗ mê man luôn Rất nhiều yếu tố từ ở dưới cơ thể Đánh lên bộ não Làm hư mất bộ não Nên vì vậy Cái người mà tu tập thiền định 
Thì phải có kiến thức về y tế, y học Và có phương pháp bảo vệ sức khỏe mình Từ đầu cho tới chân Từ tóc cho tới móng chân Tóc thì cạo rồi không tính Nhưng móng chân nha từ Nghĩa là nói chung là Cái người mà tu thiền Phải có kiến thức bảo vệ Từ cái móng chân lên tới cái Chân tóc Vì tóc trên cạo rồi Nhưng chân tóc còn Vẫn phải bảo vệ Nghĩa là hoàn toàn làm sao giữ Giữ sức khỏe toàn thân Một cách ổn định Và ta phải có kiến thức về những điều đó Có kiến thức về những điều đó Chứ không có được mà gọi là Mình không dùng chữ ngu Nghe nó bất lịch sự Không được vô minh Chứ đáng lẽ mình nói không được ngu à Không gì dốt quá Không biết gì trơn vậy Mình không nói như vậy Nghe nó thô lỗ quá Mình nói một câu nhẹ nhàng Không có được vô minh này nha <cười> Là phải hiểu Phải hiểu cái, cái lý thuyết Về thực hành thiền định Về tâm lý Về nhiếp tâm Luật nhân quả Về công đức Phước thiện Đạo đức Và Sức khỏe của thể chất Physical health Sức khỏe thể chất Mental health Sức khỏe của tinh thần Cả cái mental health Physical health Hai cái Nó đều sao Liên quan với nhau Associate to each other Nó đều liên quan với nhau hết Bây giờ vậy Là Ta nói tới người lớn tuổi Đến mức độ nào Thì không tu được nữa Đó là một câu hỏi Rất đau Rất đau lòng Vì tu đến mức nào nữa Đến tuổi nào đó Bộ não hư Thì tu làm chi Do đó ta phải đặt vấn đề Là khi đã bước vào tu thiền Ta phải có một cái Hệ thống chăm sóc sức khỏe bản thân mình Từ chân tóc cho tới móng Móng chân <cười> Là phải biết Phải biết phương pháp Ăn uống như thế nào Ngủ nghỉ như thế nào Tập luyện như thế nào Phải phải hiểu hết Không được coi thường một điều nào nha Giữ sức khỏe như vậy Nhưng mà quan trọng vẫn là cái phước của ta Mà quan trọng bí mật nhất Vẫn là cái đạo đức của chúng ta Người mà giữ được cái đạo đức Tự nhiên họ có những cái may mắn Trong sức khỏe Đây là cái điều quan trọng Nên câu hỏi mà nói Người già đến tuổi nào không ngồi thiền được nữa Là một câu hỏi đau lòng Ta không muốn điều đó xảy ra Phải giữ sức khỏe, giữ nhận thức, giữ bộ não của mình Trong đó Cái phương pháp tu của chúng ta Đưa cho chúng ta đến đạo đức Thì ta có nhiều cơ hội Để giữ được cái bộ não mình Bền vững, nhớ như vậy Một lát nữa ta sẽ trở lại vấn đề này Ta tu để Nhắm vào mục tiêu xây dựng đạo đức Chút nữa ta trở lại Bây giờ là nói Cái người mà mất khả năng nhận thức Thì còn tu thiền được không Câu trả lời là No không. Mất nhận thức rồi thua Tại vì người đó đã Không còn ở một cái đẳng cấp Của con người Dù còn mang hình hài con người Nhưng mất nhận thức rồi Thì không còn là con người nữa Cái giá trị tù khẳng Nên vì vậy Ta phải xót xa cho những người Mang hình hài con người Mà không đủ nhận thức của một con người Ta có gặp những trường hợp Những người mình sao bị bại não Bị chậm phát triển Mất khả năng nhận thức Trong luật thì gọi là mất khả năng Mất cái gì? Mất năng lực hành vi dân sự Câu nói nó dài giọng lắm Mình nghe anh cha hiểu cái gì Phải vô trường học học mấy năm mới biết nó là cái gì Mất năng lực hành vi dân sự Thì họ mất khả năng nhận thức Thì không thu thiền được Đó là một điều 
tội nghiệp ta phải thương họ và phải coi chừng chính bản thân mình vì nếu ta làm một cái lỗi gì đó ta sẽ bị cái quả báo cũng rơi vào tình trạng là mất khả năng nhận thức mất năng lực hành vi dân sự ở đây chúng ta nói thế này ta có làm gì sai thì ta bị cái quả báo là mất khả năng nhận thức mà mất khả năng nhận thức rồi ta không tu thiền được nữa vậy ta làm cái gì sai mà đưa đến mất khả năng nhận thức mất khả năng nhận thức mình nói nôm na đơn giản hết biết gì rồi nói vậy cho nó gọn <cười> hết biết gì rồi mà tại cái nhân nào đưa đến cái quả báo là hết biết gì rồi nhân nào cái nhân là có những chuyện ta biết mà ta giả vờ không biết để ta không có trách nhiệm với nó đây là cái nhân chính của cái việc mà mất khả năng nhận thức hay nói nôm na hết biết gì rồi nhắc lại cái nhân là chỗ này có những chuyện đáng lẽ ta phải biết mà ta giả vờ không biết để ta không cần phải có trách nhiệm đó là nhân quả lớn nhất thuộc chưa thì nhắc lại nha vì nó quan trọng lắm nhớ gì này nhân quả nằm vô đây có những chuyện ta phải biết nhưng ta giả vờ không biết để ta không cần phải có trách nhiệm và nếu ai giả vờ kiểu đó để vô trách nhiệm thì chắc chắn quả báo không xa rơi vào tình trạng mất nhận thức hết biết gì hay gọi theo danh từ của luật học mất năng lực hành vi dân sự đó muốn dùng từ đó vậy đó tùy dùng <cười> thích dùng loại từ nào đó cứ dùng nhưng mà hết xài mình hết xài thì ở chỗ này có những việc đáng lẽ ta phải biết mà ta giả vờ không biết để không cần phải có trách nhiệm ví dụ như chuyện gì ví dụ thế này mình ở trong gia đình à một có hai hình ảnh đang xảy ra một lúc nhưng mình một cái mình biết rất rõ và một cái mình không biết rõ cái gì mình biết rất rõ thì bên đây đang là màn hình cái cảnh trận đá bóng từng đường truyền của cầu thủ mình biết rất rõ còn hình ảnh bên đây mẹ mình đang lây hay nấu cơm giữa nhà dọn nhà rửa bát ba mình đang lau trần nhà mình không biết biết một cái một cái không biết mà mình giả vờ không biết không biết báo bố mẹ mình đang cực khổ và để mình khỏi có trách nhiệm không cần phải phụ còn bên đây cái màn hình đá bóng mình biết từng cái đường truyền cầu thủ nó làm sao phạm luật không phạm luật cái gì thì cũng là việc vị à việc vị không việc vị gì gì thì không rành lắm đại khái là vậy đại khái là biết rất rõ à biết rất rõ đường bóng nhưng mà bên đây bố mẹ làm cực như con giòi không biết giả vờ không biết thì những đứa trẻ như vậy mất dần dần nhận thức hoặc bây giờ mình không phải là con nít nữa mình là người lớn à người lớn à, hồi sáng mẹ có gọi ồ hôm nay sao mẹ bị hơi chóng mặt quá con nó nói vậy hả mẹ nhưng mà buổi đi làm xong thì đáng lẽ buổi chiều mình chạy qua thăm mẹ mình nhưng buổi chiều đó thì có một buổi tiệc rất là vui trong buổi tiệc đó có một nhân vật mà mình rất ưu ái mình không nở vắng cái buổi tiệc để được gặp cái nhân vật ưu ái đó cái chữ nhân vật ưu ái thì 
thì open muốn hiểu sao đó hiểu tùy mỗi người tùy tim đen mỗi người muốn hiểu sao đó hiểu ha có nhân vật mình rất ưu ái cho nên mình giả vờ như quên mất cái cú điện thoại của mẹ mình gọi hồi sáng nói mẹ chóng mặt quá và mình có nói là thôi có gì để chiều con đi làm về ghé thăm mẹ nhưng mình giả vờ quên để đi dự cái buổi tiệc với một cái người mình rất yêu quý đó là giả vờ sau này mình sẽ rơi vào tình trạng mất nhận thức vì những điểm chút chút nhỏ nhỏ trong cuộc sống này mình cứ giả vờ như quên đi giả vờ như không biết đi nó thành thật thành thật thành sự thật là ta mất nhận thức luôn mình giả vờ rồi thành thật luôn là ví dụ như như mình thấy một cảnh khổ mình nghe miền trung bão lụt thì có nơi kêu gọi à như mình thì đóng góp mệt quá nói đóng góp rồi bị số tiền mình đã định công việc bao nhiêu hết rồi giờ nếu mà mình chia sẻ ra cho miền trung thì công việc mình bị lỡ dở cho nên thôi mình giả vờ luôn thôi bỏ qua chuyện đó ai đóng góp chắc cũng nhiều người không tới phiên mình giả vờ bỏ qua luôn có chuyện ạ mấy cái giả vờ đó rất đáng sợ đều trở thành quả báo hết đều trở thành quả báo nên trong cuộc đời này ta đừng giả vờ mà không biết vì cái giả vờ không biết để không cần phải có trách nhiệm quả báo tới liền nó đánh vô bộ não ta liền nhớ như vậy nha bây giờ một câu hỏi khác cuộc sống càng lúc càng bận rộn thì làm sao mà giữ tâm yên tĩnh được ngày xưa đó người ta sống chậm hơn bây giờ muốn gặp nhau phải đi một đoạn đường rất là xa viết một bức thư gửi cho nhau nhiều khi cả tháng biết họ nhận được chưa và khi thư nó rớt luôn có những bức thư mà tới 45 năm sau người ta mới nhận được mà không biết nó rớt trong cái đáy thùng tới chiều mà khi tìm được nó ra muốn mục rồi phải lật được đem gửi địa chỉ đó thì cái người nhận chết mất tiêu rồi thư cứng mà thư bằng vật lý bây giờ mình gõ rẹt rẹt em mèo chạy qua liền trong mấy giây qua bên kia có liền nhưng thời xưa thì do cái công nghệ thông tin nó không đầy đủ không thuận lợi nên ta muốn làm việc gì cũng rất là chậm chậm nghĩa là ví dụ muốn trao đổi một công việc đi rất xa mới gặp nhau à, muốn viết thư rất lâu thư mới tới chính vì cái thời gian lâu đó trong cái khoảng thời gian lâu đó đầu óc ta không bận rộn lắm không bận rộn lắm tại vì từ từ mới xử lý công việc được còn thời đại bây giờ rét rét chớp nhoáng tới liền chớp nhoáng tới liền thế là ta xử lý việc này xong việc kia tới liền xử lý việc này xong việc kia tới liền vì máy móc nó hỗ trợ và máy móc nó nó cũng thúc đẩy ta phải làm việc căng thẳng hơn nhanh hơn nhiều hơn vất vả hơn đúng không ạ ta cứ tưởng ta cứ tưởng là ta có máy móc rồi ta sẽ rảnh hơn nhưng thế giới đã lầm càng có máy móc chừng nào con người càng cực hơn chừng nấy công việc căng thẳng hơn chừng nấy đúng không ạ coi lại coi đúng không ví dụ hồi xưa mà muốn đi từ miền quê muốn đi sài gòn nghe pháp đi trước hai ngày và trong hai ngày nhẫn nhơ đi bộ đi xe gì đó mình đủ thời gian nghỉ đủ thứ chuyện trên đời như vậy muốn đi cái rẹt chút xíu tới liền xong về liền nhưng mình có ở không được hai ngày không nghe pháp xong rồi giống như hồi xưa nếu mà ngày xưa tôi đi nghe pháp trong hai ngày bây giờ tôi chỉ đi trong một tiếng đồng hồ tới thì tôi còn dư gần hai ngày không làm gì có đúng không ạ có đúng không không 
Bây giờ đi trong một tiếng đồng hồ Nhưng còn lại gần hai ngày đó Đủ thứ chuyện khác phải làm nữa Và ta không ngờ Máy móc giúp ta xử lý công việc cho nhanh Nhưng mà rồi Cũng bởi vì có máy móc nhanh Con người đã tự tạo ra Rất nhiều công việc dồn dập dụng Dồn dập đẩy lên đầu óc của mình Đi xe nhanh hơn Xử lý cái điều gì Bằng cơ bắp thì rất là gọn gàng Lẹ làng hơn Nhưng công việc ùa tới ập vào bộ não của mình nhiều hơn ngày xưa gấp trăm lần gấp ngàn lần căng thẳng hơn rất nhiều nên rõ ràng cái thời đại càng văn minh càng tiến bộ càng kỹ thuật cao con người lại càng bận tâm hơn rất nhiều cực hơn rất nhiều trừ những người không có việc gì làm thì thất nghiệp luôn còn đã có việc làm rồi công việc dồn dập căng thẳng không hề ở không nghiệm lại có đúng không ạ Chứ ban đầu hồi xưa là ta cứ nghĩ rằng Có máy móc rồi con người không cần làm nữa Người ở không chơi Nhưng không Càng có máy móc con người càng cực Và bây giờ trong thời đại mà con người cực như thế này Thì đầu óc ở đâu Để có thể tìm được sự yên tĩnh Trong thiền định Ví dụ bây giờ vậy Có ai ở không không Ít ai ở không Vậy họ bận làm chuyện gì Bận dở điện thoại ra đọc tin tức Phải không ạ? Không có ai ở không cả Hãy rảnh không làm chuyện gì thế nào Móc điện thoại ra bấm tin này tin kia Coi thế giới đã tới đâu rồi Nay Trump thắng, nay Biden thắng Nay bầu cử Mỹ ra làm sao rồi Lũ đục tới đâu Nay bao nhiêu người chết rồi Có chiến tranh lỡ đất không đâu Trời cho nó đỡ buồn Người ta chết như mình đỡ buồn Mình đọc tin đó, nó giật gân Mình đỡ buồn Còn người ta chết Sạt lỡ lũ lụt vùi lấp đâu không biết Nhưng mà có mấy tin dược gân Làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa hơn Nói chung không ai rảnh cả Vì kỹ thuật cao Cầm điện thoại rồi Biết cả cái thế giới Thì ngắt ngang đi xem câu chuyện chút xíu Vừa rồi thì ghé Đà Lạt thăm cái trường đó vậy đó Biết này thì kể chưa cả Thăm cái trường lúc là cái lớp tăng đi đang học rồi ông thầy giáo thọ ông thấy ông mới mời nói chuyện tăng ni chút thì mới nói thế này thời đại bây giờ người ta không còn mê ông thầy nữa mà người ta mê cái gì mê cái điện thoại vì cái điện thoại này chứa cả một thế giới còn ông thầy không có gì ông thầy không phải là một thế giới rồi trở lại câu chuyện của mình thì trong cái thời đại mà ta bận như vậy, căng thẳng như vậy thì làm sao giữ được tâm yên tĩnh để có thể tu tập thiền định. Mà ta thường nhớ các thiền sư dặn ta là tinh tấn miên mật từng phút từng giây. Lúc nào cũng cố gắng giữ tâm thanh tịnh từng phút từng giây. Nhưng bây giờ thì cái thời đại này không ai miên mật giữ tâm thanh tịnh từng phút từng giây được nữa. Thì như vậy liệu trong cái thời đại này ta có tu thiền được hay không? Give me the answer Xin câu trả lời Who? Who speaks first? Ai trả lời? Người nào mà trả lời câu này Người đó cũng thiền sư đó nha Về vừa đâu ạ Các thiền sư dặn chúng ta vậy Phải miên mật từng giây từng phút các ngài khi mà sau này đắc đạo rồi trả lời kể lại cuộc đời tu hành của mình đều nói về những giai đoạn mà miên mật tinh tấn nhiếp tâm có người ăn quên ăn nói chuyện quên nói chuyện vì tâm nhiếp chặt rồi mới đắc đạo được 
Nhưng mà mình bây giờ thì quá nhiều việc bận như thế này Những cái thông tin Kỹ thuật Công việc Thì làm sao mà mình có thể thực hiện được Như các thiền sư yêu cầu là Giữ tâm thanh tịnh Từng giây từng phút Thì làm sao Không lẽ bây giờ thời đại kỹ thuật cao Bận quá rồi Bỏ thiền luôn Mà bỏ thiền thì ta bỏ luôn Phật giáo Bỏ luôn Đạo Phật luôn Làm sao Ai có cách nào chỉ Thầy Có ai giơ tay trả lời không Ai không Có người giơ tay kìa Ồ bravo Đứng lên nói lớn đi Dạ thưa thầy, kính chào sư phụ. Dạ thời buổi này thời buổi bốn không thì ăn phải dùng đến máy tính và điện thoại nhưng mà à, mình có thể đến hạn chế đến mức tối đa không dùng đến điện thoại và máy tính. Ừ. Tức là mình chống lại nó không dùng nó. Vẫn dùng nhưng mà mình, mình hạn chế. Hạn chế thôi. À không hạn chế tối đa, ít rất ít dùng nó để giữ được tâm thanh tịnh mà không bị cái kỹ thuật nó nó nó, nó lôi kéo mình làm cho mình bị bận tâm căng thẳng quá mức đúng không ạ? Rất cảm ơn câu trả lời sai Ta không cưỡng lại nổi Ta không cưỡng lại nổi cái thời đại này Ví dụ có người không có chuyện gì làm Thì ta rất ít đụng tới điện thoại và máy tính Nhưng có những người công việc của họ Phải thường xuyên sử dụng điện thoại và máy tính Không thể bỏ nó để mà nói lấy lý do Tôi phải giữ tâm thanh tịnh trong thiền định được Không nói lý do đó được vì cái trách nhiệm họ rất là nặng Phải luôn luôn sử dụng cái thiết bị Rất can đảm là đứng lên trả lời Chứ không phải dễ đâu Còn trả lời trật là chỉ vì xui thôi Đó cũng hay lắm chứ phải không đâu Thôi câu trả lời là thế này Cái lầm của tất cả chúng ta Mà làm cho Đạo Phật Bị suy yếu Chính là chỗ ta tưởng rằng Đừng suy nghĩ gì hết Thì tâm mới thanh tịnh Vì sợ bận tâm Sợ động tâm Nên ta cố gắng đừng làm gì hết Đừng suy nghĩ gì hết Để được cái thiền định Và vì các đệ tử của Đức Phật Không ai chịu làm gì cả Lấy lý do là để cho tâm thanh tịnh Kéo cả một đạo Phật suy tàn luôn Vì không ai chịu làm gì cả Cái hệ quả rất là lớn Một cái giáo lý đạo Phật vĩ đại Mênh mông như vậy Mà đạo Phật càng lúc càng suy yếu Chùa càng lúc càng vắng Lý do là tại vì vậy Ta sợ bận tâm Cái câu trả lời là chỗ này Ta bận tâm một cái điều Tạo ra phúc Thì ta rất dễ nhiếp tâm Khi ngồi thiền Nên cái định tâm Không phải là do ta Không suy nghĩ Mà do ta Có phước Đã lỡ bận tâm rồi Đã lỡ vất vả rồi Cho vất vả luôn nhưng chỉ là những điều phúc thiện mà thôi Nhưng làm những điều đúng đắn mà thôi Thì trong cái cái bận rộn đó 
Trong cái bận tâm đó Ta lại tạo ra được rất nhiều phúc Và chính cái phúc này Giúp cho ta nhíp được tâm đi nhanh hơn Còn cái người mà càng sợ bận tâm Càng không muốn làm gì Lại không có phước Thì cứ ì ạch mà ngồi thiền Tâm nó cứ loạn tới loạn lui hoài Vì cái bí quyết của cái sự định tâm Nó không nằm nơi cái chỗ đó Cái bận hay là rảnh Mà cái bí quyết của sự định tâm Nằm ở phước Nhớ như vậy Đây mới là bác chánh đạo Trước khi mà ta bước vào Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Phật dạy ta phải dị chánh Nghiệp Chánh ngữ, chánh tư duy Đó là những điều tạo ra phước á Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Là những điều tạo ra phước Có phước rồi thì ta mới Có thiền định là chánh tinh tấn Chánh niệm, chánh định Chứ không phải là Phật dạy ta là Vô tư duy, vô ngữ, vô nghiệp Mà sẽ được cái là Chánh chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Nhớ kỹ điều đó Nhưng ta đã hiểu sai Bác chánh đạo của Phật Ta tự tạo ra một cái bác đạo gì đó Bác tà đạo nhưng phải bác chánh đạo là ta vô tư duy, vô ngữ, vô nghiệp và ta hy vọng ta được chánh niệm chánh định. Cả một thời gian rất lâu ta đã bị hiểu sai về bát chánh đạo và coi thường bát chánh đạo. Nghe có mấy chữ chánh chánh, coi như tám cái chánh thì nó chưa tới khoảng như hai chục chữ, nó là mười bảy chữ hả? Vậy chữ không bằng những bài kinh dài hết cuốn sách này tới cuốn sách kia. Ta coi thường bác chánh đạo Ta hiểu sai bác chánh đạo Ta tự tạo ra một cái bác chánh đạo vô hình Vô tư duy Không nghĩ hết Vô ngữ đừng nói gì với ai Vô nghiệp đừng làm gì hết Thì mà ta lại hy vọng là được chánh niệm chánh định Cái đó tà đạo Còn Phật không dạy cái vô Mà Phật dạy cái chánh Chánh tư duy Nghĩ cho đúng Thế nào là nghĩ cho đúng mình Trước đây mình nghĩ mình là quan trọng Bây giờ mình nghĩ mình là gì? Mình là gì? Mình là gì? Đúng, các bụi cỏ rác mà thôi Nghĩ như vậy Trước đây mình nghĩ là Thế giới thì mặc kệ Tôi và gia đình tôi là quan trọng trước Bây giờ mình đổi ngược lại Thế giới này quan trọng hơn Cái cá nhân và gia đình nhỏ bé của tôi Đó là tránh tư duy Tức là không phải là bỏ cái tư duy Mà nghĩ lại cho đúng Không phải là im lặng không nói gì mà Nói những điều đúng Không phải là không làm gì Phải tạo rất nhiều phúc Thì mới có cái kết quả là gì Tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định Nên Đức Phật dạy đã rất rõ Mà ta hiểu sai Hiểu sai biết khoảng là Bao nhiêu năm sau Phật đó, Bắt đầu ta hiểu sai Và cái hệ quả của nó là gì Đạo Phật suy yếu luôn rất là đáng buồn Còn nếu các đệ tử Phật biết rằng Ta tạo nhiều việc phúc Và trong cái lúc bận rộn Có kỹ thuật cao thế này Ta lại lợi dụng kỹ thuật cao Để tạo nhiều việc phúc hơn nữa Trước đây không có kỹ thuật cao Ta tạo được một việc phúc Nhưng bây giờ có kỹ thuật cao Ta tạo được cả trăm lần Cả ngàn lần cái việc phúc Ta có nhiều cơ hội để làm phúc hơn Ngày xưa mình nói như ví dụ mấy ngày nay vậy Thì mở Youtube ra cái vô tình Thì có gặp cái ông già Ông ngồi ông đánh đàn guitar Ông hát Chả bao giờ biết ông là ai Mà ông hát hết bài này tới bài kia Nhạc miền Nam, nhạc miền Bắc Nghe rất đã tai, tiếng đàn rất hay Không biết ông là ai Thì ra 
Trong cái xã hội của chúng ta Có rất nhiều người có tài à, Ví dụ như tài về âm nhạc, về văn nghệ vậy Nhưng mà họ không có cơ hội để tiếp xúc với showbiz Phải không ạ? Họ không thể trình diễn trong một cái sân khấu mà được Vì họ đâu có quen với mấy cái người mà ông bầu không biết gì đâu Thì và họ cái tài năng họ chỉ hát gì? Hát ở nhà cho vợ nghe, cho con nghe, cho bạn bè nghe vài ba người Nhưng họ có khiếu, có khả năng âm nhạc Có cái ham thích về âm nhạc Hát rất hay, rất chuẩn, đánh từng ngón đàn rất kỹ à, Nhưng mà không ai biết cả Bây giờ nhờ công nghệ, có Youtube Tự mình đăng ký, tự mình tải bài mình lên Có thể giới thiệu cái tài năng nó cho cả cái thiên hạ biết Hôm nay thì cứ mở nghe hết bài này tới bài kia hồi xưa à, Mấy ông già thì đúng nghe kỹ thì giọng không chuyên Nhưng nghe rất dễ thương Rất hiền lành, nghe rất thích Tiếng đàn cực kỳ ngọt ngào Và những cái tài năng bị ẩn giấu Từ rất lâu, nhưng mà nhờ công nghệ Có thể phơi bày Và có thể đóng góp Vào những niềm vui trong cuộc sống Những bài ngày xưa nghe, giờ lâu lắm không ai nghe Giờ nghe mấy ông già hát rất hay Thà là giọt mưa Vỡ trên mặt em Thà là giọt mưa Rơi trên mặt em Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến Những giọt run run ướt ngọn lông măng Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn Cho nên đó, cũng nhờ công nghệ nên thầy hát được bao nhiêu người nghe Chứ còn không hát con mình mình nghe Ví dụ vậy Mấy ông già hát rất hay Thì cũng vậy Ví dụ nhờ những cái mạng xã hội Media, media social à, Social network như là Facebook rồi cái vân vân bị ta có cơ hội để giao tiếp với mọi người gọi là giao tiếp trên mạng nhưng ta có quyền bày tỏ những cái điều đạo lý mà mình tâm đắc ra chia sẻ ra là biết đâu có một cái câu nói nào đó cũng thay đổi được cuộc đời của một người nào đó trong một chút người ta cũng có phước nhưng đừng có dùng cái Facebook mà chỉ để nói chuyện tào lao rồi nó phí phạm cái bộ nhớ của thế giới ta nhớ mỗi dòng chữ ta gõ lên nó phải được lưu giữ ở đâu đó Và lưu giữ đâu đó một bộ nhớ nằm đâu đó, nằm ở Bắc Cực đó, Ở Greenland đó, Nơi đó họ giữ một kho lưu trữ các bộ nhớ của thế giới và miễn phí Rồi ta lên mạng ta cứ xài thoải mái Tải hình, tải đánh tùm lum lên đó Làm nặng cái bộ nhớ của thế giới Và rất là tốn điện để duy trì cái bộ nhớ đó Nhưng ta nói những điều tào lao Điều vô nghĩa, vô bổ, nói bậy, nói bạ nó Và nói những điều thất đức Mà làm tốn cái bộ nhớ của thế giới Nhớ, bộ nhớ thế giới không phải là miễn phí đâu Tốn điện á, tốn tiền duy trì, bảo trì Nặng lắm Nhưng ta cứ vì thấy họ miễn phí mà Mình cứ thoải mái tải lên Để hình, để đồ lên Đâu biết rằng ta đang phí phạm Đó đều gieo nhân quả nghèo khó Không biết tại sao mình nghèo Sau này càng lúc càng thê thảm nghèo Nên tôi không làm điều gì sai Tôi không phải là người bỏng sẻn ích kỷ Nhưng sao tôi cứ nghèo Tại lên Facebook nhiều quá Anh nói bậy bạ nhiều quá Nó làm nặng cái bộ nhớ của thế giới Tổn phước Cho nên bây giờ với những cái mạng đó Ta sử dụng nó theo cái hướng Giáo dục đạo đức Chỉ nói những điều Gieo vào lòng người những điều tốt đẹp Vậy mà mình có phước Thì cũng vậy Cái thời đại rất là căng thẳng Rất là bận rộn Nhưng mà ta lợi dụng Cái công việc đó, cái sự căng thẳng đó Để làm những điều phúc thiện Giúp người, giúp đời Phụng sự cho mọi người Phát huy Phật Pháp Thì ta có phúc Và chính cái phúc này là Chìa khóa mở thiền định ra Nha, như vậy Có là câu trả lời Cuộc sống càng bận rộn Làm sao giữ được tâm yên tĩnh Cho nó bận thêm chút nữa 
để làm điều phúc cho bận thêm chút nữa để làm cho ra việc phúc tại vì nó bận cỡ này chưa tạo ra phúc được bận thêm chút nữa cho nó ra hẳn ra một việc phúc rồi đó là chìa khóa của thiền định bây giờ mối liên quan giữa thiền và đạo đức mối liên quan giữa thiền và cái phước mối liên quan giữa thiền và sức khỏe là như thế nào bây giờ trước hết là mối liên quan giữa thiền và và đạo đức liệu rằng là khi ta tu thiền ta có đạo đức hơn hay không có không có không ta cứ tưởng rằng người ngồi thiền sẽ chứng thánh và thánh thì phải có đạo đạo đức nên ta cứ yên tâm là hệ ngồi thiền tâm thanh tịnh thì ta sẽ có đạo đức xin lỗi à không chắc đâu nếu ta chọn một cái khái niệm thiền sai lầm nếu ta không đi tìm mục tiêu vô ngã thì ta càng tu thiền coi chừng ta càng mất đạo đức càng tu thiền ta càng trở nên ích kỷ càng tu thiền ta càng trở nên tự cao vì ta chọn một cái con đường sai lầm còn nếu ta chọn con đường đi đúng hướng về vô ngã thì ta càng tu thiền đạo đức càng mở ra muốn cho đi đúng con đường thiền ta cần điều gì chúng ta hay nói rằng đi tìm mục tiêu vô ngã đúng không ạ vô ngã là cái gì ở đây có ai biết vô ngã là gì không giơ tay can đảm lên trả lời dùm đi thì sẽ vỗ tay lần này vỗ tay thiệt ạ có ai biết vô ngã là gì không nếu biết chứng mất tiêu là a la hán đâu có ngồi đây nữa ngồi trên này kia kìa nên tuy ta có lý tưởng hướng về mục tiêu vô ngã nhưng thực sự ta không biết vô ngã là gì để có thể minh họa được vô ngã là gì ta nhờ ba tâm hạnh thứ nhất là tôn kính phật hai là từ bi ba là khiêm hạ ba tâm hạnh này xác định mục tiêu vô ngã của chúng ta đó là lý do trước khi ngồi thiền ta phải tác ý về ba tâm hạnh này nguyện tôn kính phật tuyệt đối nguyện yêu thương chúng sinh vô hạn nguyện khiêm tốn đến tột cùng nhờ ba tâm hạnh này để ta định cái hướng đi vô ngã cho đúng chứ không có ba tâm hạnh này ta nói đi vô ngã cho đi trật ạ à, đi không tới ạ à. nhưng mà nhờ ba điểm này ta xác định được một mặt phẳng ba điểm xác định một mặt phẳng cái câu nói lẽ đâu ra vậy cả hả câu nói này đâu ra vậy nhìn quên hết rồi đó ta nghe cái câu này hồi năm mấy tuổi có ai nhớ không cả năm mười hai tuổi bắt đầu học lớp sáu không ạ học vào những cái định lý đầu tiên của hình học ta có ba điểm để xác định một một mặt phẳng năm mười sáu tuổi 
Mà năm nay ta 70 tuổi rồi ta vẫn còn nhớ nha Vẫn nhớ ghê chưa <cười> Thì cũng vậy Để xác định được mục tiêu vô ngã Ta có ba tâm hạnh Một là tôn kính Phật Hai là từ bi Ba là khiêm hạ Và ta Càng tu thiền Càng hướng về vô ngã Thì ba tâm hạnh này càng hiện ra rõ rệt À Đó là đạo đức Ba tâm hạnh này là Tạo thành vô số đạo đức Trong cuộc sống của chúng ta Ba tâm hạnh này Vậy ba tâm hạnh này bao nhiêu là đủ Nhớ Tôn kính Phật Tuyệt đối Yêu thương chúng sinh Vô hạn Khiêm hạ Tột cùng Ta có Ba cái tính từ đi theo Ba cái tâm hạnh Lòng tôn kính Phật Thì phải tuyệt đối Lòng từ bi yêu thương chúng sinh Phải vô hạn Sự khiêm hạ phải tột cùng Ta có ba cái tính từ Đi theo ba cái tâm hạnh đó Mà cái tính từ nào Cũng đưa đến sự tột cùng Vô hạn tuyệt đối vô biên Không còn giới hạn Ba cái tính từ đó Thì chừng nào ta đạt được đây Khi ta tu hành à, Ta mơ ước Ta đắc đạo Ta mơ ước ta giác ngộ Ta mơ ước ta giải thoát Và bây giờ nói Khiêm tốn hơn Là tìm được Mục tiêu vô ngã Đó là những cách nói Rất là chuẩn mực Rất đúng với chánh pháp rất hàng lâm Nhưng Rất tham vọng Nói tu làm gì Tu để đắc đạo Không sai Tu để làm gì Tôi tu để được giác ngộ Không sai Tu để làm gì Tôi tu để giải thoát khỏi trầm luân sinh tử Không sai Tu để làm gì Tu để tìm đến mục tiêu vô ngã Không sai Nhưng xin thưa Hôm nay Tôi Xin báo cáo quý vị Những mục tiêu đó Nghe có vẻ hàng lâm học vị Nhưng đều ẩn chứa Một tham vọng I am sorry Hôm nay nói sự thật cho quý vị nghe Mà không nói nghe cho kêu như vậy Thì chúng sinh không chịu tu nha Nên khi mình muốn rủ ai tu Phải nhìn mặt người ta à Mấy người mà họ tham tiền quá Mình nói tu đi rồi giàu Họ mới chịu tu Còn cái người mà ham thần thông phép lạ Nói tu đi, tu đắc đạo rồi là có phép Bay lên vù vù hơn cả tề thiên đại thánh Thì họ mới chịu tu à, Còn có những người mà Họ thấy ông Phật hay quá Nói tu đi mới làm Phật được Thì họ nghe nói họ chịu tu Ta đều cho họ một tham vọng Để họ chịu tu Và khi tu mà mang theo kè kè Trong tâm mình một tham vọng bí mật Thì chuyện gì xảy ra một cái nguy hiểm tiềm tàng Đi theo ta suốt cuộc đời tu hành Dù những cái từ vựng đó Rất chính thống Tu giác ngộ Giải thoát Đắc đạo Vô ngã Những cái từ đó rất chính thống Nhưng đều ẩn chứa một tham vọng tiềm tàng Hôm nay là ngày Ngày rằm không ta Ngày rằm tháng 9 Cho nên tôi xin nói thiệt với quý vị Tất cả chúng ta đều bị một tham vọng tiềm tàng khi bắt đầu tu hành. 
Vậy tu sao để mà đừng bị tham vọng? Tu để hiện được ba tâm hạnh này ra Ta càng tu càng thấy lòng mình tôn kính Phật cao tột Tu càng lúc càng tu càng thấy yêu thương được mọi người vô hạn Càng tu càng thấy mình không là gì Càng tu thật sự thấy mình chỉ là các bụi cỏ rác thôi Không cần gì nữa Chuyện đắc đạo chắc là có để đó Chuyện mà giải thoát giác ngộ chắc cũng có để đó Chuyện vô ngã chắc là phải tới Nhưng gác một bên cái cần nhìn lại tâm mình trong từng ngày Tôn kính được Phật, tôn kính được các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán Cao vời, tôn kính đến tuyệt đối Càng tu càng thấy lòng mình yêu thương chúng sinh Càng lúc càng nhiều, càng sâu đậm, càng sâu sắc, càng tinh tế Càng tu càng thấy mình không là gì có nhiều khi mình rất có phước Được người ta tôn trọng, kính trọng, lễ bái Nhưng những lúc đó lại là những lúc mình biết giữ mình chặt chẽ Thấy mình không là gì I am nothing We are nothing Hôm nay tôi nói thiệt rồi đó Còn trước giờ nó dụ không à Dụ cho mọi người tu Hôm nay nói thiệt nha Gác lại Giác ngộ, giải thoát, đắc đạo để đó đi Làm sao từng ngày, từng giờ tu hiện ra được ba tâm hạnh này Đó là ta đúng đường Là giữa thiền và đạo đức là như vậy Càng tu thiền, tâm càng thanh tịnh Thì ba tâm hạnh càng hiện ra Mà ba tâm hạnh này hiện ra rồi Thì vô số điều đạo đức tinh tế trong cuộc sống chúng ta Đều hiện ra theo hết Từng những việc nhỏ, những việc lớn Đâu đó cực kỳ tinh tế Thế ta chỉ đem lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình Đem đến niềm vui cho mọi người xung quanh mình Từng điều nhỏ nhặt nha. Chịu không à Chịu không rồi Rồi sự liên quan giữa thiền và phước Có phước thì mới tu thiền được Không có phước thì không tu thiền được Mà tu thiền đúng rồi Thì cũng sẽ tạo ra phước trở lại Vì sao vậy Vì khi tâm mình thanh tịnh mình không làm tổn hại ai Và thường có khuynh hướng Phụng sự chúng sinh Thường có khuynh hướng Chịu cực Để mà phục vụ Đem đến niềm vui Đem đến lợi ích cho người khác Lúc đó cái quyền lợi của mình bị xem nhẹ Cái lợi ích của mình bị xem nhẹ Cái cực khổ của mình không đáng kể Mà cái lợi ích Hạnh phúc, niềm vui của người khác mới là đáng kể Vì sao vậy? Vì tâm mình đã thanh tịnh Còn cái tâm người động loạn Thì cái gì của mình mới quan trọng Lợi ích của tôi, tiền của tôi, niềm vui của tôi Mới là quan trọng Cá tính của tôi mới là quan trọng Thì biết ngay tâm người này rất là loạn Và cứ cái của tôi Làm cho họ càng lúc càng tổn phước Còn nếu chúng ta Tu đúng Những gì của tôi không quan trọng Mà của người khác mới quan trọng Mà lạ một điều Ta cứ càng Của người khác đi mới quan trọng Thì cái cảm giác hạnh phúc Nó cứ xuất hiện à, Đây nó điều rất là lạ Ví dụ bây giờ Mình đến dự một buổi tu hành ở chùa Đến giờ ăn cơm Mình ngồi ở chỗ đó thì Có người đến bưng cho mình một cái phần cơm <cười> À, kính mời cô dùng cơm chay ở chùa 
Đây khóa thiền nha, mình ngồi ăn Thế là mình cảm thấy mình sao? Sung sướng không? Rất sung sướng phải không? Ngồi một chỗ có người hầu sướng thấy mùa Cái sung sướng mà ta được mọi người phục vụ Đó là một cái sung sướng chết người Chết người Một cái sung sướng mà nếu ta nhìn sâu vào nội tâm Đó là một loại sung sướng ô trượt Và làm ta hết phước Còn cái người mà họ bưng hộp cơm họ lại mời ta đó Cái người đó họ cũng sung sướng Nó cũng có một cảm giác hạnh phúc Mà cái hạnh phúc đó Nếu mà ta nhìn sâu vào trong nội tâm Đó là một cái hạnh phúc của sự thanh cao Và tạo ra phước Cả hai đều sung sướng nha Mình ngồi cho người ta hầu Rất sung sướng Mình đi hầu người ta xin thưa Cũng rất sung sướng Thì vừa nói điều này mọi người có công nhận là đúng không ạ Vỗ tay mà không biết có công nhận không Hay là vỗ tay lịch sự không biết nữa Chỉ những người Nha, lăn lóc Lăn lộn, lê lết <cười> Trong những cái ngày mà lễ đông người Để đi phục, phục vụ, phụng sự cho từng người Mới hiểu được cái cảm giác hạnh phúc này Khi ta được bưng cơm Hầu nước cho mọi người Còn người nào mà giàu sang rồi đấy, Hưởng phước đời trước Ngồi chỗ cho người ta hầu phục vụ mình Cũng rất sung sướng Rất sung sướng Very happy Nhưng cái happiness đó Cái cảm giác hạnh phúc đó Very dangerous Rất nguy hiểm Vì nó làm bản ngã ta tăng lên Và cái cảm giác hạnh phúc đó ô trượt à, Nếu ai mà còn nghi ngờ lời của thầy Thì hãy cố gắng đi phụng sự đi Rồi sẽ thấy nó con cũng muốn phụng sự lắm Không biết chuyện gì phụng sự Don't worry Chiều nay mặc đồ đẹp đi đi lượm rác giùm <cười> Xách cái bao cái đồ móc bọc Cái đi lượm rác Đi dài dài trên những con đường À, có những người nào đó đã sơ ý Vô ý hoặc vô ý thức Vất rác ta cứ nhặt lại Làm sạch đường phố Làm sạch cộng đồng Rồi sẽ hiểu được cái cảm giác hạnh phúc Khi ta phụng sự mọi người nha. Còn cái người mà ngồi trong xe hơi Thò tay ra vất cái rác Sung sướng không? Rất sung sướng sung sướng Thì có hai loại sung sướng Hai loại cảm giác đó Tùy ta chọn nha Ta muốn chọn cái cảm giác sung sướng này Thì hãy thò tay ra mà Vất rác Còn nếu ta muốn chọn cái sung sướng kia Thì hãy cúi xuống mà Nhặt rác lên Up to you Tùy bạn Up to you <cười> Thiền và sức khỏe Thiền hỗ trợ cho sức khỏe Nếu ta thiền đúng thì thiền hỗ trợ cho sức khỏe Còn nếu ta thiền sai Có khi ta mất sức khỏe à. Mà có sức khỏe thì mới thiền được Mà có thiền được thì có sức khỏe Nên nó là cái tuần hoàng hỗ tương với nhau Giữa sức khỏe và thiền Nên vì vậy là ai tu thiền Thì đều buộc phải tập luyện Nghỉ ngơi, ăn uống một cách khôn ngoan cho có sức khỏe và tu thiền được đúng rồi Thì nó cũng hỗ trợ ngược lại Sức khỏe của mình Ta có cái nghiệp đời xưa Thì thế nào ta cũng có bệnh này Bệnh kia Nhưng nếu ta có tu thiền Thì cái bệnh nó không nghiêm trọng Như là nó sẽ có 
Chứ ai cũng có bệnh Mà đáng lẽ cái bệnh nó nó tòi hoài ra Nó phát lên nặng nề Nhưng mà vì ta có tu thiền Có làm phước Có giữ tâm thanh tịnh Nó có một cái lực sinh học tiềm tàng Nó toát ra, nó tỏa ra Từ cái chân âm của mình Nó tỏa ra, nó bảo vệ Làm cho cái bệnh tật của ta Cũng dịu bớt, có khi nó không hết hẳn Nhưng nó không quậy ta quá đáng Và ta cũng cần có sức khỏe Mới có thể ngồi thiền Người yếu quá cũng rất là khó ngồi thiền Không phải là dễ Nhưng khi mà già ta yếu rồi ta Cái cái hiệu năng ngồi thiền Cũng bị giảm bớt rất là nhiều nha Bây giờ thiền Đem lại chất lượng cho cuộc sống ra sao Ta hay nói về Chất lượng cuộc sống Chất lượng cuộc sống Life quality Chất lượng cuộc sống bây giờ hay là một cái slogan Những cái biểu ngữ Cho cái nhiều cái công ty Khởi nghiệp họ hay giới thiệu Ví dụ hãy đóng bảo hiểm Mua bảo hiểm chúng tôi để cho bạn Có một cuộc sống chất lượng <cười> Hoặc là hãy ăn cái này Làm cho mình có cuộc sống chất lượng hơn à, Hãy mua căn nhà này Vì đây là nơi đáng sống Đây là nơi có cuộc sống chất lượng Toàn là mình tốn tiền không à là gọi là cái cuộc sống có chất lượng nhưng mà nếu mà tin thầy thiền đi rồi cuộc sống có chất lượng nó <cười> bảo đảm nhất không tốn tiền thiền làm cho cuộc sống có chất lượng vậy cái chất lượng cuộc sống mà thiền đem lại là gì nhiều lắm nhưng mà ta chỉ nói ba điều thôi điều thứ nhất là thiền giữ cho tâm mình không buồn khổ at any conditions Any circumstances Bất cứ hoàn cảnh nào Ta cũng không buồn khổ Và cái không buồn khổ Nó là một mệnh lệnh Là một đạo đức Là một giới luật Và cũng là một chất lượng của cuộc sống Không buồn khổ Làm gì thì gì Trời có sập cũng không quyết Không buồn khổ Được không ạ Cái này cái thử thách lớn lắm nha Thử thách lớn lắm chứ không phải dễ Nói thì dễ Nhưng mà khi nó đụng đến Thẩm sâu trong trái tim mình Ai cũng nức nở Không phải là dễ đâu Nhưng dù sao Thiền cũng cho ta một cái mệnh lệnh Không được buồn khổ Và giữ cho ta có một cuộc sống chất lượng Giữ cho ta Bởi cái quyết không buồn khổ Chuyện gì chuyện không buồn khổ là một cái bản lĩnh đầu tiên ta gọi cũng là một cái đạo lực của một người biết tu hành. Cái thứ hai, thiền giữ cho ta không tham sân ác độc ích kỷ. Làm gì làm? Quyết không tham, quyết không sân, quyết không ác độc, quyết không ích kỷ. Dù cuộc đời như thế nào, dù mọi người ra sao, kệ. Dù đời bạc đen lừa dối, dù đời cay đắng như vôi. Bạn thân ơi, hãy cứ yêu thương người Dù người không yêu ta Hãy cứ yêu thương hoài Đời ta không ai Hãy cho nhau môi cười Dù đời bạc đen lừa dối Dù đời cay đắng như vui Câu đó rất là thiền á Hoàn cảnh nào hoàn cảnh Người nào người kể anh ta Mình dứt khoát không làm điều ác Dù cho cả thế giới này ác Như vậy Quyết không tham, quyết không sân, quyết không ích kỷ, quyết không ác độc Đó là cái chất lượng cuộc sống Và cái cuộc sống mà mình giữ được tâm mình như vậy Làm cuộc sống có chất lượng Chứ không phải vì mình mua được căn nhà ở nơi đáng sống 
Không phải vì mình uống được cái thực phẩm chức năng vitamin làm tóc Tự nhiên đang bạc, bỗng nhiên đen, rồi từ lượng qua tím Không phải cái đó, không phải không phải là chất lượng cuộc sống, không phải Đấy. Mà chính là gì? Quyết không tham, không sân, không ích kỷ, không ác độc Đó mới là chất lượng cuộc sống Và cái thứ ba của chất lượng cuộc sống nữa là Thiết lập các mối tương quan tốt đẹp dần với tất cả chúng sinh Từ nhiều kiếp xưa Ta trong vô minh tham sân Vô tình ta đã thiết lập một các duyên không lành với chúng sinh nha Ta đã làm người này buồn, người kia phiền, người nọ bị tổn thương Đó. Bây giờ cuộc đời ta oan trái Nhưng khi ta có tu tập thiền định Thì ta được một cái chất lượng rất là đẹp Chất lượng cuộc sống rất là đẹp Đó là thiết lập trở lại các mối tương quan tốt đẹp với mọi người Oan trái xưa hóa giải dần Những điều chưa có ta xây dựng lại mối tương quan tốt đẹp Vì sao? Vì ta yêu thương được mọi người Giúp ai được điều gì ta cố gắng mà giúp Nên cứ tạo nên những cái duyên lành với tất cả chúng sinh Một cái nụ cười hiền lành Một ánh mắt từ ái bao dung Một lời nói khiêm cung lễ độ Cũng làm cho cái mối tương quan của ta với mọi người Tốt đẹp lên dần dần Có khi người ta nói lời chưa đúng lắm Mình kiên nhẫn chịu đựng Lúc nào khác lựa lời mà khuyên nhủ nhau Như vậy Thì đó là điều làm cho cuộc sống ta có chất lượng lên Nhớ ba điều phải không ạ Một là dứt khoát không buồn khổ Hai dứt khoát không làm điều ác độc Ba tạo dần nên được các mối tương quan tốt đẹp với mọi người Mà cái mối tương quan tốt đẹp với mọi người nghĩa là gì Nó thẳng ra Sống ở đâu ai cũng thương Thì bị sướng không ạ Quá sướng đi chứ gì nữa hả <cười> Mình có mặt ở đâu Người ta cũng thương à, Có mặt đâu ta cũng thương là Hạnh phúc rồi còn đòi gì nữa Đó là chất lượng cuộc sống Có một lần sư bác Từ Tân mới nói thì Đúng là nhất thiết chúng sinh Hỷ kiến như lai là Trong các danh hiệu mà hồng danh sám hối đó Có một vị Phật Ngài được cái danh hiệu là cái gì Hễ mà chúng sinh mà nhìn thấy Ngài Vui mừng cực độ Nhất thiết chúng sinh hỷ kiến như lai thì nếu mà mình tạo được cái duyên lành với chúng sinh Mình đi đến đâu ai nhìn thấy mình Người ta cũng hạnh phúc Đó là chất lượng cuộc sống rồi Đòi gì nữa phải không ạ Thiền Làm cho ta sâu sắc Tinh tế phải không ạ? Sâu sắc và tinh tế Có trí tuệ hơn Nghĩa là gì Ta thấy được những điều rất nhỏ Thấy những điều mà người khác Ít nhìn thấy Là tinh tế Ví dụ người ta nhìn một bức tranh Ta sẽ phát hiện ra được những cái đẹp Ẩn chứa trong đó Hay những cái còn vụn về giấu trong đó Mà nhiều khi người khác không nhìn ra được Hoặc ta nghe một đoạn nhạc Ta phát hiện ra những cái đẹp Giấu trong đó Mà người khác không nhìn ra được Hoặc là một cái sự vụn về Một cái sự âm thanh mà nhạc sĩ tạo ra Nó bị vụn về ta phát hiện liền Mà người khác nhiều khi nhìn không ra nên ta biết thưởng thức, thức thưởng thức và khi ta cần tạo ra một cái khúc nhạc, ta cũng sẽ tạo ra một khúc nhạc hay. Vì ta tinh tế trong cái thưởng ngoạn và trong cái đối xử với con người cũng vậy. Ta nhìn một con người, ta hiểu sâu trong nội tâm của họ, họ thuộc loại người như thế nào. Đạo đức của họ tới đâu, tham vọng của họ tới đâu. 
trí tuệ của họ tới đâu mình nhận ra được vì sao vì rất sâu sắc rất tinh tế một lời nói phớt qua bên tai đánh giá được con người gần như hết cuộc đời của họ chỉ một câu nói một thái độ đánh giá gần hết cái con người đó nhìn toạc loạt luôn vì rất sâu sắc rất tinh tế trong cái tinh tế đó ta có cái độ lượng biết con người nhưng mà chẳng giận chẳng ghét chẳng trách ai một bậc thánh là như vậy biết hết á nhưng mà cái biết nó không kèm theo cái cảm xúc không giận không hờn không ghét biết hết nhưng yêu thương hết độ lượng hết là như vậy thôi nghỉ ngang đây đi nha <cười>